0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Nadyo'nun çok kıymetli gönüdaşları. Sesimizi, sözümüzü, bilgimizi güvenerek dinleyen, takip eden, bize vakit ayıran can dostlarım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle ve bu bayram sevinciyle, büyük bir sevinçle selamlıyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Elhamdülillah. Çifte bayram yaşıyoruz. Hem bayramın üçüncü günü hem cuma bayramını idrak ettik. Elhamdülillah. Hem cuma bayramınızı hem kurban bayramınızı yeniden tebrik ediyorum. İslam'da hac ve kurban ekseninde Erkam Radyo'da Alem programında Münir Örükhan'la bu 2023'ün imalçı programında inşallah bu eksende sizinle konuşmak, hasbihal etmek istiyorum. Bayram tebrikide de bunun bir vesilesi. Aziz dostlar biliyorsunuz farklı yönleriyle bir programı, bir olayı, bir unsuru ele almak benim usulümde biraz daha hani kapsamlı bir çalışma, daha önemli. Bunun için de hem kurbanın hem haccın birçok işte, itikadi, fıkhi, imani, insani, e, alevi, ahlaki, sosyal... Psikolojik, ekonomik gibi ticari, ruhsal birçok boyutunu sizler için kısa kısa değinerek ele almak istiyorum. İsterseniz önce itikadi boyuttan başlayalım. Malumunuz din dediğimiz şey bizim dünya ve ahiret saadetimiz için, ebedi saadetimiz için Rabbimiz tarafından gönderilen bir ahlak manzumesi, inanç manzumesi ve din dediğimiz o kutsal yapı İnanç, ibadet ve ahlak ilkelerinden meydana geliyor. Ve en yalın haliyle Allah'ımıza inanmak ve ona ibadet etmekten ibadet bir şey din. İslam dininin beş temel rüklünden birisi haç ve diğer de kurban. Malumunuz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buniyel İslamu ala khamsin şehadeti ennâ ilahe illallahü enne Muhammeden Resulullah ve iqamil salâh ve eytâiz zekâh ve savma ramadânem haccil beyti diyerek, İslam dininin bu beş şey üzerine inşa edildiğini bize söylemiştir. Aziz dostlarım, dolayısıyla Allah'a ve Resulüne, Allah'a iman ederek, Allah Resulün, O'nun kulu ve Resulü olduğuna iman, namazın ikame edilmesi, zekatın verilmesi, Ramazan orucunun tutulması ve Beytin Kabe'nin haccı, beş önemli İslam akidesinden bir tanesidir. İslam'ın beş anla şartından bir tanesidir. Bu anlamda ibadetsiz bir din varlığını sürdürmekte zorlanır. Dinin insana hitap etmesi genelde hani onun yaşayacağı ameli yönüyle itikadı güçlendiren de olduğuna göre ameli yönüyle söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla iman veya itikadi yapının genellikle amelle birlikte zikredildiğini görüyoruz ki iman olmadan yapılan eylem hani gösteriş oluyor, riya oluyor, nifak oluyor. Ya da ibadetsiz imanın hani çok çevremizde arttığı bu tarz şeyler benim kalbim temizciler. Bu da avunmaktan başka bir şey olmasa gerek. Bu anlamda sevdan için... Her şeyden sonra bir de kurban kesersen elde bir dost kalır ama sadece kuru kuru bir hayvan kesersen, bir hayvan kurban edersen elde kuru bir pos kalır demiştim. Bir e, sosyal medya paylaşımımda. Aynen öyle itikadi anlamda hem içteki itikadi inanç esasları olarak bilgimizi, Allah'a olan saygımızı, içteki imanımızı güçlendirmek hem de amellerle, onu desteklemek, parlatmak, imanı ziyadeleştirmek zorundayız. İşin fıkhi boyutuna baktığımızda ibadetler hani dinin ameli yani davranış hükümlerinin ilk halkasını teşkil ederek dinin dışa akseden simgelerini yani şiair dediğimiz, şiar dediğimiz o görüntüyü oluştururlar. Bu anlamda kurban ve hac bu dinin şiairindendir, şiarındandır. Nasıl bir dünyevi tören? Belli protokol kuralları esasında yapılıyorsa teşbitte hata olmaz. İslam dininin vecibelerinin de Allah ve Resulü tarafından belirlenen kuralları, kaideleri, tamülleri, protokol kuralları vardır. Ki bunların eksiksiz ve hatasız bir şekilde yapılması lazımdır. Mesela biz maalesef hani yat kalk kabul eder halk demiş, kabul eder halk demiş. Aynen öyle. Yani dini şeylere gelince o hassasiyetimizi biraz yok ediyoruz. Ama mesela bir web sitesinin adresini arama çubuğuna yazarken işte diyelim erkamradyo.com yerine erkamradyo. yerine virgül.com yazmıyorsak ya da erkamradyo.com yerine erkamradyo.com m yerine ni ile con yazmıyorsak harfi harfini hatta noktası noktasına virgülü virgülünü tam olması gerektiği gibi yazıyorsak tam kurallardaki gibi tüm kaidelere uyarak yazıyorsak İslam dininin Allah tarafından konmuş ana kaidelerine de aynı hassasiyeti göstermemiz gerekmez mi diye düşünmeden edemiyorum. Bu anlamda kurbanın ve hacın temel rükünleri işin fıkıh yönünü teşkil eder ki bu hususta radyomuzun çok değerli alimleri, çok değerli hocalarımız, üstadımız sürekli açıklamalar yapıyor işin fıkıh yönüyle alakalı. Allah razı olsun. Özellikle Ahmet Abdü Hocamı zaman zaman böyle dinliyorum. Sorularınızla işte hangi hayvanlar kurban olur, kurban ne şekilde olur, dağıtımı ne şekilde olur, işte taksitli olur mu, şöyle olur mu, böyle olur mu gibi bütün usullere Allah razı olsun değerli hocalarımız açıklıyorlar. İşin insani boyutuna baktığımız zaman bu bir Hz. İbrahim'in imanının yeniden içselleştirilmesi. Yani bu bayram sadece... ...hayvanları kurban etmenin bayramı değil... ...nefsimizi Allah için kurban ettiğimizi ...dekler ettiğimiz bir hac bayramı ise... ...aynı zamanda... ...burada nasıl ki makamı İbrahim var... ...hacda hemen Kabe'nin yanı başında... ...onun oraya konmasının... ...bir anlamı var, bir sebebi var... ...hani çok enteresandır mesela... ...Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve ile ilgili... ...bir makamı Muhammed yok... ...Kabe'nin yanı başında... ...ama makamı İbrahim var... Bu anlamda hacı ve kurbanı İbrahim'siz, İbrahim'i bir imansız asla ve asla düşünemeyiz. Arapça karabe kökünden geliyor kurban e, aziz dostlarım o da yaklaşmak anlamına karip oradan geliyor. Kurubiyet oradan geliyor. Rabbe ve peygambere, aileye ve akrabaya, konu ve komşuya, özellikle özellikle yoksullara yaklaşmaya vesile kılınan bir şeydir. Kurban bu anlamda. Hac da bizi zaten ümmet-i muhamet olarak birbirine yakın kılan, bizi mescid-i harama yakın kılan Hz. İbrahim'i anlama ve bunu konuşma dönemi gibi geliyor bana bu anlamda. Hac ve kurban. Kişisel olarak hani Allah için kesilecek şeyler. 10 unsur paylaşmıştım ben bir ara sosyal medyada. 9'unu kesmeden 10'uncusu ne işe yarar? Ya da 10'uncusunun katmerli işe yaraması için ilk 9'u da kes diye de paylaşmıştım. İsterseniz kısaca benim de bazılarını yapabildiğim mesela oyunları kes. O kadar çok vakit öldürüyor ki çocuklarımızla alakalı dizileri maçları elhamdülillah maçları da tamamen kestim. Cep telefonuyla günde 3-4 saat uğraşıyoruz. Sosyal medyada 3-4 saatimizi, ne 3-4 saat, 7-8 saatimizi veriyormuşuz. Yani oyunlar 1 numarada, diziler 2 numarada, maçlar 3 numarada. Cep telefonuyla beyhude iş yapıyorsanız ayrı. Uğraşlar 4 numarada. Sosyal medya 5 numarada. Boş vakit, 6 numarada, uyuşukluk 7 numarada, erteleme en büyük hastalığımızmış 8 numarada, kalitesiz iş yapma, işleri kattisiz yapma 9 numarada, en sonu da koyun, inek, deve gibi küçük ve büyükbaş hayvanları, kurbanlık olabilecek şeyleri kesmek geliyor. Dolayısıyla oyunu, diziyi, maçı, cep telefonuyla boş yere uğraşmayı, sosyal medyada beyhuda çabayı, boşa vakit geçirmeyi, uyuşukluğu, ertelemeyi ve kalitesiz iş yapmayı kesip ondan sonra Allah için bir şeyi kurban ettiğimizde herhalde Allah katında bu çok daha fazla işe yarayacaktır. İşin insani ve İslami yönü de odur. Aziz dostlarım, işin ailevi yönüne baktığımızda, bir insan düşünün, bir peygamber, eşini Rab'den aldığı emir doğrultusunda ıssız, kuş uçmaz, kervan geçmez bir beldeye götürüp, bebeğiyle birlikte bırakması. Yani uzun bir yolculuktan sonra Hz. İbrahim'in ta Kudüs'ten, Şam'dan yani o, o bölge Şam-ı Şerif diye geçer bir vilayet olarak. O bölgeden, Şam beldesinden, bölgesinden ta Mekke'ye kadar götürmesi enteresan bir olay olsa gerek. Yani bunu dünyevi bir akıllı anlamak imkansız ama bunu peygamberine Allah'ı vahyettiğini, Hazreti İbrahim'in Allah'ımızın emrini hem kula de peygamber olarak harfiyen uygulayarak yaptığını düşündüğümüzde ancak olayı anlıyoruz. Can dostlarım, tabi Ailevi yönünü anlatıyorum. Aynı unsur Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemde de harfiyen vardır. Güven unsuru Muhammed'ül emin olmak. Dolayısıyla öyle güvenilir bir insandır ki Hazreti İbrahim ve öyle güvenilir bir insandır ki Hazreti Muhammed Mustafa tıpkı dedesi Hazreti İbrahim gibi özellikle kurban, özellikle Şacer validemizi minicik oğlu İsmail ile Kabe'nin olduğu yere getirip bıraktığında Hacer Validemiz eşinin bu tavrına karşı, ey İbrahim bizi buraya bırakıp gitmeni Allah mı sana emretti diye sorduğunda, Hazreti İbrahim'in evet Allah emretti dediğinde Hacer Validemizin dudaklarından dökülen o muhteşem cevapta öyleyse git Allah bize yeter, o bizi maçsız bırakmaz cevabında anlıyoruz kurbanı. Yani burada hem eşinin peygamberliğine, hem onun sözüne hem de onun Rabbine olan imanına bir güven var. Bu da ailenin Özellikle eşlerin birbirine olan teslimiyetinde, eşlerimizin bize olan teslimiyetinde kurbanın da bir teslimiyet olduğunu ifade ediyor. İbrahim ve ailesinin bu kutsal olayını anlamak üzere işte Müslümanlar ömürlerinde bir kez bile olsa, gücü varsa bir kez gücü olduğu sürece her, her gidilebilir Rabbim lütfeylesin her birimize inşallah kuru kuruya bir Tavaf ve sahi ve Arafat'ta vakfe ve orada şeytan taşlayıp kurban kesme olayı değildir. Kurban bir teslimiyettir ve bir teslimiyet olarak Hz. İbrahim ailesinin teslimiyetini anlama, bunu bizzat yerinde görme yaşama olayıdır. Çocuklarımızın terbiyesiyle ilgili yöne baktığımızda bir başka veçiyle kur- kurbanın yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği şekliyle çocuk yani Hz. İsmail Aleyhisselam babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası yani Hz. İbrahim ona dedi ki yavrucuğum rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin. Hazreti İsmail dedi ki babacım sana buyrulanı yap, emrolunduğu gibi davran. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Bu ifadedeki teslimiyeti biz Hazreti İbrahim'in Hazreti Hacer validemizin nasıl imanlı bir çocuk yetiştirmiş olduğunu göstermete açısından da bir aile içi, irşattır aile içi, tebliğdir aile içi bir eğitim metodu ve terbiye metodudur. Tabi kurban olayında çocuklarımızı sevmede aşırıya kaçmamakla ilgili bir uyarı da yok değil burada. Günümüz dünyasında anne babaların, çocuklarının kölesi haline getirildiği dünya düzenini gördüğümüzde bunu daha iyi anlıyoruz. Aziz dostlarım, sevgide de bir itidal ve orta yol şart hayril umuri esatühe abartı gayretullaha dokunabilir, işlerin en ayrılası vasat olan, orta seviyede olan, dengeli olan, burada hem Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın hem de İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanını görüyoruz. E, aşırıya asla kaçmamak, kalbin meyletmesini önlemek gerekiyor. Dünya hayatının süsü olan çocuklarımıza Allah yolunda İsmail gibi kurban olmayı öğretme gerekiyor. Bunu öğretemezsek e, kurban eziyetten öte bir şey değil tabii ki. Aziz dostlarım işin psikolojik bir boyutu da var elbette. Kurban insanı dini bir vecibe yaparken rahatlatan diğer ibadetlerden biraz farklı bir ibadet. Çünkü aktif bir ibadet. Mesela oruç pasif bir ibadet. Neden? Sırf kendisi için tutar insan. Allah'la kendi arasındadır. Dışarıdan baksanız oruçlu olup olmadığını. Tabi biraz sükunetinden anlayabilirsiniz ama söylemediği sürece ben oruçluyum demediği sürece pek anlaşılmaz. Elbette içinde orucunda Allah rızası vardır. Sırf Allah için yapılan bir ibadettir ama kişi orucu kendisi tutar. Kendisi için tutar. Ama kurbanını kendisi için kesmez. Kendisi için kesilen bir kurban da hiçbir şey yaramaz zaten. Kurbanda akraba, eş, dost, konu, komşu, fakir fukara'nın hakkı ve payı vardır. Bu manada kurban pasif değil aktif bir ibadettir ve bu faydası itibarıyla kişiye daha büyük bir psikolojik rahatlama sağlar. Zekatın FET talimatıyla, sadakanın bir vakıf kanalıyla, kurbanın online bağış linkiyle, bir yetemin başının sosyal medya dürtmesiyle ya da linkiyle tıklandığı, okşandığı, sevildiği bir çağda Allah'ımızın bize emrettiği ibadetlerin ruhunu daha iyi anlamak zorundayız. Çünkü bu ibadetlerden biz mesulüz ve bunu bir fiil yapmak durumundayız. Çünkü imkanlarımız geçmişe nazaran artık çok daha fazla. Kurban'ı bizzat kesmenin insan psikolojisini harap eden psikolojimizi mahveden bir, yolu, bir yönü olsaydı Rabbimiz bunu bize emretmezdi. Ama maalesef hikmeti anlama gayreti günümüzde ilim artmasına rağmen hikmetini anlama gayreti çok azaldığı için psikolojik olarak kurban bizi nasıl rahatlatıyor? Bu basit bir bıçakla bir şey kesmeye ya da kan akıtmadan öte bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Aziz dostlarım işin ekonomik boyutu da var. Son dönemde e, anti kurban lobisi, çetesi, doğal eti, doğal ve tabi olan hayvancılığı öldürmenin, et yerine yapay eti bize önermenin peşinde. Ama kurban hayvancılık sektöründe ekonomik bir canlanmanın da vesilesi. Hac da İslam aleminde ticari ve turistik bir canlılığın ve ekonomik bir canlanmanın vesilesi. Dünyada her yıl yaklaşık olarak 4 trilyon dolarlık et tüketiliyormuş. Bunun sadece 150-160 milyar doları kurban. Yani aman kurban kesmeyi şöyle oluyor, böyle oluyor, zarar veriyor diyenler, bunu boş yere kesiyorsunuz diyenler kendileri kendi gırtlakları için ya da keyifleri için biftek restoranlarında 4 trilyon dolarlık bir et tüketiyorlar. Bunu göz ardı edemeyiz ama ekonomik canlı açısına baktığımızda ticari yöne de bakmak gerekiyor. Burada biz Müslümanlara düşen en büyük vecibe kurbanın kesiminde bir israfı önlemek. Bu anlamda israfı önleyen tüm kurban unsurlarını bir fadiye dönüştürmemiz şart. Yani bir ara ben bakmıştım 100 100 küsur madde çıkmış. Tarihte Karam Hocamla da paylaşmıştım bunları. ama maalesef hani bir kurum ortaya çıkıp da Mesela Medikal Post diye tıbbi bir uygulama var. İnanılmaz. Hem de çok pahalı. Hani normalde şu anda bir kurban derisini 50 liraya, 100 liraya, 200'e, 300'e veriyorsanız Medikal Post haline gelen bir şey 3 bin, 5 bin, 10 bin lira civarında bir değer kazanıyor ve çocuklar için medikal postun şifaları say say bitmiyor aziz dostlarım lütfen internetten bir bakın herhalde yapılış itibarıyla farklı bir uygulaması var onun bebeklere çocuklara anti alerjik hale getirilmesiyle alakalı yine saç ve saç derisi için günümüzün en büyük problemler bir tanesi kurban boyluzundan yapılan geleneksel tarakların şifası say say bitmiyor bunun ticari yönü de ele almak lazım bağırsaklarıydı işte tırnaklarıydı kanı bile şeyde kullanılıyor biliyorsunuz gübrede. Zaten o sakatatları apayrı bir e, sektör. Modern bir kesimhane mesela. E, düşüncem benim. Etleri ekonomik olarak en netetli şekilde, en hijyenik şekilde, en korunaklı bir hale getiren bir tesis. Bir dağıtım merkezi, bir lojistik merkezi. Kurbanın sadece kesildiğinden so- kesilden sonra değil kesilmeden önceki mesi çiftliği de mesela kurbanlık hayvanların GDO'suz yemleri e, onların böyle Antibiyotiklerle zarar görmemesi, büyütülmesinde besi döneminde de tam İslami ve insani bir işletmecilik bence bu sektöre çok değer ve bir can getirir ticari anlamda. Dinimizin beş ana rüklünden bir tanesi olan kurban da bunu hak ediyor diye düşünüyorum. Kendi arabalarımıza, evlerimize, yazlıklarımıza, kışlıklarımıza, tatillerimize milyarlarca dolar ümmetin i olarak harcayan bizlerin yani kurbanın tam musline uygun olabilmesi için bir milyarlık bir tesisi hor görmesi, çok görmesi benim içime silmiyor. İnşallah bu vesileyle iş dünyasında STK'larda, vakıflarda, belediyelerde, yerel ötümlerde, hükümet nezdinde bu çağrımız kabul görür ve bunun ehli olan bir grup, bir kişi, bir cemaat, bir cemiyet bunu üstlenerek... E- çok değerli bir hale getirir ve bütün dünyada ya bak Müslümanlar nasıl kurban kesiyor, kesimi bizim de onlar gibi yapmamız lazım diye örnek olduğumuz bir başarı öyküsü olur. İnşallah Rabbimiz de bundan memnun olur. Aziz dostlarım sosyolojik yönü de vardır. Kurbanın ve hacın. E Malcolm X'in biliyorsunuz hacca gidene kadar ki e, zenci dayanışması, Müslüman zenci dayanışması hacdan sonra ümmet dayanışmasına döndüğü gibi aynen orada 57 İstanbul ülkesinin farklı insanlarını görmek. Biz mesela yolda bir turist görsek hangi ülkeden olduğunu anlamayız. Ama her yıl 57 İstanbul ülkesinden gelen hacı adaylarını, hacıları göre göre, umrecileri göre göre mesela Suudiler bu konuda çok başarılıdır. Hemen söylerler yani Türkiye diye. sen Senin Türk olduğunu hemen anlarlar. Siz de birazcık or- orada kaynaşma e, sağlar. Farklı ülkelerden gelen insanlarla selamlaşarak day- bir dayanışma sergiler, bir yakınlaşma. Hani yakınlaşma diye kurubiyetti diye kurban, e, Karabe kökünden geliyordu ya. Dolayısıyla o yakınlaşmayı vesile kılıp yakınlaşırsanız selamınızla, hediyenizle, özel tanışma seanslarınızla, telefonlaşmanızla, kart fizikleşmenizle, onları Türkiye'ye davet etmenizle siz de yavaş yavaş hangi milletin, hangi kavmin, hangi ulusun, hangi bölgenin ve ülkenin, insanının hangi kılık kıyafette ve tipte olduğunu, şemalde olduğunu anlarsanız Bu anlamda kurbanın bu dayanışmamıza, hacca bir vesile olması, kaynaşmamıza vesile olması. Her bayramın toplumsal bir barışa, değil mi? Hani küslük olmaz, barış gelir Kurban Bayramı'yla. Siyasette bile kavga ortamında partilerin sözcüleri, grup başkanları, başkanları birbirini ziyaret ederler. Bu anlamda bir toplumsal barışa. Bir de bir farkındalıktır hani yardımlaşmayla fakir fukara'nın üzerimizdeki hakkını ifa ettiğimizde sosyolojik olarak da bir toplumsal barışa Fayda ve katkı sağlar. Eğitimsel yönüne de bir eğitimci olarak değinmek isterim. Hac bir eğitimdir. Bu yaşayarak öğrenmeyi sağlar. Bir fiil, bir sabır eğitimidir başla başına. Kurban bir fedakarlık ve dergamlık eğitimidir. çocukluğumuzda maalesef İslami kültüre uygun... Bağırtısı çağırtısı olmayan bayramlar pek yaşayamadım ben. Bunun acısını hissediyorum. Ama en azından kendi çocuklarıma, en azından kendi çevreme, işte kurbanda bağırmadan, çağırmadan, işte postu kesildi diye, çocuklar bir kurbanın ayağını düzgün tutmadı diye, onu oraya götürmedi, bunu buraya yapmadı diye, böyle bir azap içinde bir kurban ya da hac yaşatma yerine, uhuletle, suhuletle, barışla, sevgiyle ve muhabbetle geçen bir bayramı İnşallah Rabbim hepimize lütfeder. Bu anlamda hem haccı hem de kurbanı bir aile içinde de toplum içerisinde de bir eğitim yöntemi olarak görüp zaten tesiri çok büyük olduğu için yıllarca TRT'nin zalim yönetimi yönetimleri sol partilerin Türkiye'de yaptığı zalim baskılar sonucunda e, maalesef haccın tek bir görüntüsü bile ekranlara getirilmemiştir. Turgut Özal rahmetli zamanına kadar insanlar TRT ekranlarından bir tavafı bir haccın bir rüklünü bir şeytan taşlamayı bir Arafat'ta vakfeyi görememişlerdir. Allah razı olsun ebeden. Onun döneminde ilk başlamıştı. Şimdi de zaten oradan sürekli farklı kanallardan canlı yayınlar. TRT de bunu çok güzel yapıyor. Hem kurbanı, hem Ramazan'ı, hem iftarı, hem sahuru ayrı ayrı sevinçleriyle toplumsal bir eğitime, bir eğitim aracına dönüştürdü. Allah vesile olanlardan ebeden razı olsun. İşin tabii bir milli yönü de var aziz dostlarım. Kavmiyetçilik adına söylemiyorum bunu. Milliyetçilik adına, kafatasılık adına söylemiyorum. Ama biz yoksul ülkelere gayri safi milli hasılasına göre, bütçesine göre, gelirine göre dünyada en fazla yardım yapan ülkeler arasında birinciyiz, dünya birincisiyiz. Bunda kurbanı vesile kılmamız da çok büyük bir unsur, Kurbanın bunda çok büyük bir katkısı ve etkisi var. Ee, Allah razı olsun hayırsever sahipleri. İsmini burada tek tek sayamayacağım. Bütün vakıflar, dernekler, STK'lar. Allah razı olsun. Özellikle Afrika, uzak doğu ekseninde Dünyanın mazlum coğrafyalarında kurbanı vesile kılarak oradaki fakir fukarayı sevindirmeye ama bu sadece bir et yardımı değil ben bunu en son Hindistan'da 9 bölgede İHA ile yaptığımız kurban yardımında görmüştüm hani orada götürüldüğümüz şey sadece basit bir kurban değil dağıttığımız şey basit bir et değil. Aynı zamanda izzetle dağıtıyoruz. Müslümanın güçlü olmasını, mazlum coğrafyalara yardım etmesini ve bunu yaparkenki özgüvenini onlar da not ediyordur. Onlar da kopyalıyordur, kayda alıyordur. Bu anlamda milli açıdan ne kadar iftihar etsek diğer gamlığımızla, fedakarlığımızla yeridir. Ümmet yönü açısından da hacın psikolojik etkileriyle birlikte İslam toplumunun oluşmasında ve o kardeşliğin sürdürülmesinde, dayanışmanın devamında, birbirimizi koruyup gözetmede, birlikte sıkıntılara tahammül etmede, iyiliğin ortak paydasında buluşarak toplumsal paylaşmayı gerçekleştirme, gerçekleştirmede çok böyle muazzam bir e, yönü var. Ümmet bilincini insanlara vermesi açısından, kurbanda da yaptığımız hayır sanatlarda, yardımlarda, işte vakıflar vasıtasıyla, vesilesiyle değişik ülkelerde yaptığımız yardımlarda bunu görüyoruz. Yeniden bir ümmet olmamızı, o ümmetin de yeniden izzet kazanmasını Rabbim bizlere de göstersin. İnşallah yavrularımız, zürriyetimiz ve torunlarımız, gelecek nesiller bizden çok daha güzel bir dönem yaşasınlar diye dua ederim. İşin tabii bir de ruhsal boyutu var aziz dostlarım. İşin ruhsal boyutunda ruhun en büyük yakıtı fedakarlık ve ruhsal arınmanın en keskin ve keskin yolu fedakarlık. Bunu biz hem haç hem kurban için söyleyebiliriz. Hacda bir ruhsal dinginlik hali, o coşkunun içerisinde, o sıkıntının, yorgunluğun o kaos ve keşmekeşin içinde bazen binlerce kişi vefat edebiliyor oradaki bir izdiham dolayısıyla gibi. Onun içinde bile çekilen o ezanın, sıkıntının, cefanın içinde bile. istediğiniz her şey her zaman olmuyor. Her istediğiniz yere her an gidemiyorsunuz. Aşırı bir kalabalık ve yoğunluk. Bunu hacda da bayramlarda da görüyoruz. O Kaotik ortamın içerisinde eğer Allah razı için sabretmeyi seçmezsek insanlara eza vermemeyi olsun benden gitsin kardeşim zarar görmesini aslında İsar makamında kendimizi öteleyip kardeşimizi öncelemeyi yapabileceğimiz en muazzam yerlerden bir tanesi. Ben inşallah bu yıl Hac Bakanlığı'na Suudi yetkililer nezdinde ve bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'na Hac'ın her yıl bir ana teması olması bir ana tema Üzerinde mutabık kalınmasını, mesela gelecek yıl temizlik olabilir, selamlaşma olabilir, gülümseme olabilir, yardımlaşma olabilir, dayanışma olabilir gibi ve o ana temanın bütün unsurlarıyla bunu yerine getirmenin inşallah bir uygulama dönemi olacağını düşünüyorum. Bu projem için de sizlerin duasını bekliyorum aziz dostlarım. Mesela düşünseniz de milyonlarca insan var. Selamlaşmak Allah Rasulü tarafından bize emredilen bir mümin şiarı. Efşû selam'a beynekum selam arza yayın ve Cennet ehlini daha hani birbirini gördüğünde selam size diye o tavrı çok önemli. Rabbimizin biz cennete girerken selamun kavramın Rabbin rahim, merhametli, rahmetli Rabbimizden rahim olan Esirgeyen, koruyan, bağışlayan, merhamet sahibi Rabbimizden bir selam vardır ya o gün bize. Aynen öyle. Demek ki o cenneti kazanmanın yolu da burada selamı yaymak. En azından diyorum hani selamlaşma teması seçilirse bir yıl, Müslümanlar orada biraz daha fazla selamlaşırlar. Kurbanını kesen arkadaşlar burada yan tarafta birbirinin yüzüne bakmayarak eti bölüşmenin, üleşmenin, paylaşmanın telaşı değil, selamlaşmanın, selamı yaymanın telaşını yaşarlar. Ve bizi biraz daha ruhsal açıdan dinliliğe kavuşturur. İşin tabi bir de vicdani boyutu var, vicdani yönü. Bir mükellefiyet, fakir fukaranın üzerimizde, kurbanımızda hakkı ve hukuku var. Ve her kurban o sorumluluğu yerine getirmenin sökünetini yaşatır bize. Bu anlamda vicdani bir rahatlamaya da vesiledir. Yine hacla alakalı üzerimizdeki ana vecibenin beş ana rükünden bir tanesini yapmanın vicdani rahatlığını hissederiz. Kişisel bir yönü de vardır. Kendimizle ilgili kişisel bir muhasebenin vaktidir hac dönemi. Özellikle Leyale Aşır'da Zilice'nin ilk 10 günü ve takip eden 4 günü boyunca hem de Kurban Bayramı vesilesiyle o 4 günde yani ilk 15 gün zilince de tam bir muhasebe dönemidir. Hac bir helalleşme meselesidir. Gidenler helalleşmeden gitmez. Dönenler o helalliğe bir teşekkür babından hediyelerle gelirler. Biz onları ziyaret eder, hurmalarını yer, zemzemlerini içeriz. Böyle bu anlamda kişisel açıdan da bizi böyle bir huzura kavuşturan. Düşünsenize hani bir kurban kesip onun bir budunu bir fakir fukaraya verip dönerken ki huzurunuzu bir düşünseniz, aziz dostlarım. Kendini daha iyi hissetmenin vaktidir. Bu anlamda bayramlar daha iyi bir bene bize kavuşmanın vaktidir. İşin kurumlarla ilgili, şirketlerle, vakıflarla ilgili kurumsal bir yönü de var. Şirketlerin ben Allah razı olsun mesela bu anlamda çok örnek Zülküf Kopuz abim çalışanlardan birisi ailesini hacca götürürse umreye götürürse kendi de o çalışanın hacını ya da umresini karşılıyor. Böyle bir usulü var. Bu şirketler açısından çalışanlara moral motivasyonu zirve yaptıracak ya da aidiyeti çok artıracak devamlılığı ve iş kalitesini sağlayacak bir unsur olarak görünüyor. Müslüman şirketler için söylüyorum bunu. Bu anlamda. ...şirketlerin hem çalışanlarına hac ve umre ödülleri... ...hem de kurbanla yapacaklar... ...hayır hasenat, kurumsal adiyeti artıracak bir unsur olacaktır... ...diye düşünüyorum. Ama ben e, hac ve umre ile alakalı... ...işte Cökü bahsetmiştim... ...onun gibi kadim dostlarım oldu ama... ...kurbanla alakalı hala çok... ...kısır bir durumdayız. Tam kendimizi bu anlamda geliştirmemiş durumdayız. Bunun kurumsal gelişimini... ...tekamüle erdirmemiş durumdayız. Sadece mesela... Hayvancılığın, besiciliğin çok iyi olduğu Kars gibi, Ardahan gibi bölgelerde Trakya'da yine aynı şekilde, Güneydoğu'da yine aynı şekilde belli çiftlikler kurulsa, şirketlerin belli çiftlikleri olsa, 100 işte 200, 300, 1000, 4000, 10000, 50 50000 çalışan olan şirketler var ve insanlar buraya Ekonomik açıdan ne kadar yükseldiğini biliyorsunuz, gördünüz, yaşadınız, kestiğiniz kurbanların fiyatının. Daha böyle fiyatlar makul olsa, kurumların kendi uygulaması olsa ve kendi çalışanlarına bunu daha makul ölçüde satsalar gibi bir şeyler planlıyorum, düşünüyorum. Rabbim inşallah bunu gerçekleştirmeyi de nasip eder. Dualarınızı bekliyorum. Aziz dostlarım dünyevi bir yönü de var. Paylaşım hem kurbanda hem ağacıda gittiğinizde görüyorsunuz zenginleri sofrası her zaman açık eller sürekli cepte sürekli dağıtıyorlar lütfediyorlar Allah razı olsun zenginlerimizden onun için verener alan elden üstün onun için Allah güçlü Müslümanı zayıf Müslümanı daha fazla seviyor onun için bu paylaşım zenginlerle fakir arasındaki oluşan uçurumu da dengelediği için haset ve kıskançlığı da azaltıyor fakir fukaranın ihyasını toplumsal barışın inşasını sağlıyor can dostlarım İşin e, hiç bahsetmek istemediğim kafirlere yönelik bir yönü de var. Biz izzetimizi sağlamazsak, duruşumuzu sağlamazsak çok çok özür diliyorum. Beni lütfen affedin. Hiç bayrama uygun bir örnek olmadığı farkındayım ama LGBT sapkınlarının son 15-20 yıldan beri adına da onur yürüyüşü diyerek e, o sapkın yürüyüşündeki duruşlarını görmemiz lazım. Biz sapkınlık yapmıyoruz. Biz Allah'ın bize emrettiği kıyamete kadar üzerimize farz olan bir vecibeyi yerine getiriyoruz. Bu anlamda dik durmak, onurlu durmak, izzetli durmak gerekiyor. İşin bize zulmeden, bizi sosyal medyada tahkir eden, taciz eden, türlü eleştirilerle bizi hakaret eden kafirlere yönelik bir yönüyle de, de değinmek, bir yönde de değinmek istiyorum. Yılbaşı kutlamalarında alkol, uyuşturucu, fuhuş, kumar, piyango ve bütün bu rezaletler bir yana her kurban bayramı döneminde hayvan sever kesilen sanki kendileri taş yerek besleniyor bunlar ve bu sebeple kurban kesimine karşı çıkan malum vegan çetenin ya da anti kurban çetenin ya da doğal ete karşı olup yapay çetesinin bu grubun Havai fişeklerle katledilen kuşlara hiçbir şekilde değinmediğini görüyoruz. Cansa, onlar da can ama 3 dakikalık keyifleri için binlerce kuşu o havai fişeklerde gösterilerde katlediyorlar. İnanmayan İslam düşmanları Hindistan'da ineğe hakaret edemez. Çünkü orada inek kutsaldır ve ineğin bir izzeti vardır. Ama Türkiye'de dinin bütün kutsallarına hakaret edebiliyorlar şu Müslüman ülkede. Dinin izzetini korumak adına izzetimizi yeniden kazanıp izzetli hale gelmemiz şart aziz dostlarım. Canımın için dostlarım her kurban paylaşırım. Yine Etmündür kan Twitter'da sizlere bakabilirsiniz. Avrupalı kafirler, ateistler, Hristiyanlar, inanmayanlar... 300 yıldan beri Danimarka'da balina katliamı yapıyor. Böyle bir usulleri var. Çocuklar ellerinde kılıçlarla, o keskin bıçaklarla deşe deşe, kese kese katlediyorlar. Ortalık kan gönü oluyor. Deniz, koskoca deniz düşünün. Kıpkırmızı oluyor. Kızıl, kızıla dönüyor. E, ama hiçbir psikolog. Ya bu çocukların psikolojisi ne olacak? Bu nasıl bir babarlık? Çocukları bundan koruyalım falan demez. Asla göremezsiniz, duyamazsınız, istemezsiniz İspanya'da 100 bin kişilik aralarda çoluk çocuk, ailecek Azgın matadorlarının vahşi işkenceleriyle katledilen boğa katliamlarını boğa güreşi kılıfıyla spor kılıfı altında izletirken kimse çocukların ruh sağlığı ne olacak bunların psikolojisi ne olacak bu çocuk bu kadar hayvanın can çekişerek şişlene şişlene böğre böğre öldüğünü görüyor ne olacak diye hiç bahsetmez bundan. Kiliselerde masum bebeklere tokat atılırken, hırpalanırken, vaftiz suyuna böyle sokulup çıkartılıp şoklanırken, bebeklerin ve çocukların psikolojisi ne olacak diye kimse bir şey demez. Yılbaşında hindi kesilirken, şükran günü için fırında hindi yapılırken, hiç kimse çocukların psikolojisine bahsetmez. Thanksgiving Day dediğimiz şükran gününde geçen sene sadece Amerika ve Kanada'da 56 milyon hindi kesildi. Tebrikler yani afiyet olsun ne diyelim ama kurban düşmanı da yapmayın da. İş, İsmail'i bir ibadete gelince herkes saldırıya geçiyor. Bunu anlayamıyorum. Kimse kusura bakmasın. Hayvan dostuymuş, vegan postuymuş ayağına hiç kimse kurbanımıza dil uzatmasın. Hz. İbrahim'den beri kadim bir dini gelenek olan vecebemizdir kurban ve kıyamete kadar bunu hiç kimse engelleyemeyecektir. Herkes ayağını denk alsın. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani dünyada yıllık et tüketimi 330 milyon ton aziz dostlarım. Hani kesmeyin, barbarlık yapmayın, vahşilik yapmayın, yamyonluk yapmayın diye Sözüm sözümüne bize saldıran çeteler bu 330 milyon tonun Müslümanlar sadece 14 milyonlu kesiyor bir yıl boyunca. Şimdi kızacaksan kime kızarsın yani? 330 milyon tona mı? 14 milyon tona mı? Sadece yılbaşında kesilen 100 milyon Hindi'ye mi? Thanksgiving Şükran gününde kesilen 56 milyon Hindi'ye mi? Yoksa kurban bayramında kesilen hacda işte 4 milyon 5 milyon kurban kesiliği ona mı laf edersiniz? Bunu düşünmek lazım. Aziz dostlarım kurbanın bile günahlardan arınmayla ilgili bir veçesli bir yönü var. Makbul ve mebrur bir haccın günahlardan arınma müjdesi olması gibi. Kişinin hayatta da bir dönüm noktası olması gibi. Hani Anadolu'da çok meşhurdur böyle. İşte hacdan sonra kapanacağım. Hacdan sonra namaza başlayacağım. Ben artık hacı oldum. İşte ticaretime daha dikkat edeceğim gibi. Yeni başlangıçlar için bir vesiledir. Hac aynı şekilde kurban da. Hani mal, malımızda var olan o şüpheyi, şaibeyi, günahı, sıkıntıyı Kusuru gideren bir unsur olması hassebiyle kurban da bir başlangıçtır aslında günahlardan arınmaya bir vesiledir. Bu anlamda kurban bayramımız, mübarek kurban bayramımız diyeyim mübarek olsun. Hz. İsmail'in, Hz. İbrahim'in bıçağına boynunu uzatmasıdır bayram. Rabbine teslim olması, şeytanı taşlamasıyla hem canının bağışlanması hem de ona muhteşem bir koçun bağışlanmasıdır kurban. Bu anlamda kestiğiniz kurbanların Rabbimiz tarafından kabul edilmesini niyaz ediyorum ben de birbirimize bu anlamda dua edelim hacımızın hac yapabilen dostlarımız için makbul ve mebrur olmasını ve günahsız bir şekilde Arafat'taki vakfeden sonra arınarak bütün İslam aleminin kendi vatanlarına dönmesini ama bu uyanışla bu kaynaşmayla bu dayanışmayla hani hacın bir panayır İslami bir ticari panayır olduğu da söylenir ya orada kurulan dostluklarla asıl dönüşten sonra İslami anlamda bir uyanışa dirilişe vesile olmasında Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinizin bu vesileyle hem Cuma bayramını hem kurban bayramını hem hacı ekberini tebrik ediyorum. Rabbim mübarek eylesin, muazzez eylesin ve bizleri bu kurban ve hac vesilesiyle 300 yıldan beri boynumuzun bükük olduğu izzetimize yeniden kavuştursun. Üzerimizdeki bu zilleti üzerimizden alarak yeniden Müslümanların altın çağında yeniden o aslı saadetteki izzetli halimize bizleri tevdi eylesin. Bizler de buna layık olalım inşallah. Hayırlı bayramlar efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.